0: Je l'ai vraiment vécu comme un. C'était le plus gros des échecs. J'avais tellement envie de faire partie de ces gens qui ne rechutaient pas, de faire, d'être aussi forte que ça. J'avais peur euh, qu'on soit déçu euh, de moi, en fait. Moi, j'étais très déçue de moi, mais j'avais peur aussi qu'on soit déçu.
1: Anorexie, mon ami. Épisode 4 Une longue journée. Donc j'ai
0: été réhospitalisée au premier hôpital où j'avais été pendant deux semaines. Ça a été assez dur aussi. Donc j'avais un tout petit peu plus de liberté. J'avais le droit aux visites, j'avais le droit à mon ordinateur, j'avais le droit à mon portable parce que euh, c'est ce que j'avais demandé en disant bon bah voilà là c'est moi qui viens vous voir. Je suis pas dans le déni. Je sais que c'est un problème. Je sais que j'y arrive pas. J'aimerais qu'on trouve des solutions ensemble. Le, eux, ils voulaient que je retourne en, en psychiatrie, du coup. Je me suis euh, un peu euh, fritée euh, avec certains médecins, etc., parce que moi, ça en était hors de question. Et euh, surtout, au début, ce que je prenais pas bien, ça, c'était pas contre moi, mais ce que je prenais pas bien, c'est qu'on me disait « oui, oui, bon, euh, ok », mais euh, que je voyais que ma sortie n- n- n'arrivait pas et que je comprenais très bien que le but, c'était euh, d'aller voir un rendez-vous avec euh, un psychiatre et de me refaire euh, hospitaliser en psychiatrie.
1: Ce jour-là, l'appartement de Mathilde est sombre. De nouvelles piles de livres et de vêtements s'entassent dans les coins. Quand elle me raconte sa réhospitalisation suite à sa rechute, un an et demi après le début de son anorexie, Mathilde parle d'une traite, le regard planté dans le mien. Elle m'explique qu'à ce moment-là, elle veut plus que tout éviter de futurs allers-retours en psychiatrie, convaincue que c'est dans son environnement naturel, à savoir chez elle, au quotidien, qu'elle a besoin d'aide. Et donc à
0: force... De, de leur dire ça et de leur demander. Euh, je suis sortie avec un protocole assez strict et avec un point minimum où euh, si j'allais en dessous, j'allais, euh, j'allais être en psychiatrie. Je leur avais expliqué que je voulais être guérie chez moi. Enfin, je voulais m'en sortir chez moi. À ça, on m'a répondu que ça serait beaucoup plus long. Et j'ai dit, je prends le pari. Et j'avais besoin qu'on me fasse confiance, et ils l'ont fait, et je pense qu'ils ont eu raison. Ce qui m'a aidé c'est de, prendre, de me rendre compte que c'était une maladie, que là, je ne pouvais pas y arriver toute seule, mais qu'en ayant cette démarche-là, j'allais peut-être pouvoir enfin faire partie de mon traitement pour moi et pas juste pour faire plaisir et dire, voilà, j'ai compris. Donc je voulais vraiment comprendre et donc j'étais prête à faire énormément de choses.
1: Ce nouvel état d'esprit dans lequel se trouve Mathilde après sa rechute, le psychiatre et psychothérapeute Alain Perrou explique qu'il est indispensable à la guérison de l'anorexie.
2: Ce n'est pas les soignants qui vont guérir cette personne, c'est cette personne qui va se guérir de sa maladie. Elle va y parvenir si elle est d'abord consciente d'être malade, qu'elle est consciente que cette maladie est dangereuse pour elle, pour son avenir à long terme et à court terme aussi, et qu'elle perçoive le mieux possible sa motivation à combattre sa maigreur.
0: Alors la deuxième fois où je sors, c'est... c'était particulier parce qu'en plus, c'était le jour de mon anniversaire. Donc euh, voilà, la première chose que je demande, c'est est-ce qu'on peut aller manger un gâteau Pour me dire, euh, on marque le truc. À la différence de la première fois où je suis sortie, je me suis pas dit je suis sortie d'affaires. Je me suis dit, ok, ça commence maintenant. Et ça m'a fait du bien de le penser comme ça parce que ça ne m'a pas mis au défi, mais je me suis rendu compte que comme j'étais vraiment malade, bah, que je pouvais pas me permettre de faire comme si ça n'existait pas. Et donc c'est le début de la guerre, quoi je me dis, je vais essayer de combattre ce truc-là chez moi, même si c'est plus dur. Et je me rends compte assez rapidement que ça va être très long. Mais euh, je ne sais pas combien de temps, J'arrive pas à mesurer. Et d'ailleurs, j'arrive tellement pas à mesurer que je me rappelle qu'à des moments, je me suis dit, en fait, je m'en sortirai jamais. Et j'ai eu des grands moments de désespoir. Et à un moment, je me suis même dit, bah, sinon, accepte ta
1: vie comme ça. Bon, pas longtemps, parce que sinon, c'est un peu nul. <rire> Dès sa sortie de l'hôpital, le quotidien de Mathilde est rempli par de nombreux rendez-vous médicaux. Elle est suivie par son médecin traitant, une psychiatre et une nutritionniste qu'elle voit plusieurs fois par mois. Ce suivi, il a duré combien de temps
0: Alors il a été plus ou moins fort et plus ou moins accentué, avec plus ou moins de rendez-vous selon, parce que j'ai fait une rechute, etc., les moments. Euh, Il a duré cinq ans quand même.
1: En plus de ce suivi médical. Mathilde tente une psychanalyse, à laquelle elle met rapidement un terme, jugeant cette approche peu efficace. Finalement, elle rencontre une psychothérapeute qui lui propose une thérapie systémique. Alors moi, c'est ce qui m'a sauvé la vie, bon, cette dame déjà, et puis la méthode. Dans mon souvenir, on ne
0: cherche pas la cause. Mais on analyse la, l'instant présent et euh, les situations dans lesquelles on se retrouve. C'est donner des armes pour déjà se sentir bien dans le présent, pour après affronter le reste. Et
1: ça, ça marche comment, une séance En gros, euh, la, la, la thérapeute, elle parle
0: autant que euh, la patiente. Donc du coup, c'est un vrai échange. Ça peut être sous forme de dessin, il y, des, y a des boards, ça peut être sous forme d'exercice. Et en fait, euh, en fait tout est très imagé et décortiqué de la part de la thérapeute, pour être sûre qu'elle comprend bien ce qu'on amène. Et donc, à la fin, c'est un vrai, vrai échange. Et plus la thérapie continue, plus l'échange est, euh, est intense, et plus, euh, plus on apporte des choses, et plus elle apporte des choses. Et moi, ça m'avait fait beaucoup de bien d'être face à quelqu'un qui parlait autant que moi, en fait, dans une séance. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est concret. Je pouvais arriver avec une situation concrète, qui m'énervait, et trouver une solution avec elle, de comment sortir de cette situation qui me faisait du mal, et adapter cette solution sur d'autres situations et c'est en fait comment créer son bouclier petit à petit.
2: Donc dans la thérapie d'inspiration systémique, on part du principe que la personne peut améliorer considérablement ses relations avec les autres en travaillant sur cette dimension de sa place dans la famille, de sa manière de communiquer avec les uns et les autres, de sa façon aussi de comprendre les intentions et les ressentis de chacun des, chacune des personnes qui l'entourent. Et ça, cette approche, on sait qu'elle est pertinente dans un grand nombre de cas. Chez les adultes qui ne vivent pas sous le même toit que leurs proches, ça a peu d'intérêt. Mais dès lors qu'il y a une dépendance sociale entre la personne souffrant d'anorexie et son entourage, ça peut valoir la peine d'être travaillé. Et c'est une des sources de succès possibles dans le traitement. Le modèle le plus abouti dans cette approche et qui semble présenter un réel intérêt, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie interpersonnelle, qui est relativement peu développée en France malheureusement, mais qui est très pratiquée dans les pays anglo-saxons, et qui travaille un peu sur cette idée de comment je fais pour résoudre mes difficultés existentielles dans mes relations avec les autres ça peut être des deuils à faire, ça peut être des changements de rôle, des étapes de vie, le sentiment de solitude, tout ça peut être abordé dans cette forme de thérapie avec succès pour l'anorexie.
3: Le travail en psychothérapie est bénéfique, mais très fastidieux. Je ne m'entends plus avec personne, détruisant tout, Pour tout reconstruire. Des fois, j'ai l'impression que je me suis trouvée. Et des fois, je me perds. Il y a des pleurs, des moments de solitude, d'incompréhension. C'est comme si c'était toujours là. La tristesse, la mélancolie. Des sentiments que j'avais presque oubliés, mais qui ont fait place à la colère. Je suis en colère, me pensant victime. Ne trouvant pas de solution... Impatiente. Comment être patiente à 23 ans Comment accepter de mettre sa fougue de côté aux dépens d'une maladie qui nous ronge de l'intérieur Comment pardonner Se pardonner ces années censées être celles de notre construction personnelle, gâchées par notre cerveau malade. La
1: thérapie interpersonnelle. Les relations aux autres. Je remarque qu'Alain Perroux mentionne beaucoup le rôle de la famille, des proches, dans ce type de thérapie. Je suis un peu étonnée car Mathilde m'en a vraiment pas parlé jusque-là. Devant mes interrogations, elle me répond qu'il y a également eu quelques séances de thérapie systémique avec sa famille.
0: Alors en fait, en tout cas moi, j'ai eu des séances avec mes parents.
1: En écoutant la réponse hésitante de Mathilde, je réalise qu'on a très peu parlé du rôle qu'a pu jouer sa famille dans le déclenchement de sa maladie. Je dois dire que j'ai alors en tête quelques idées sur l'anorexie. Lors de mes recherches, j'ai souvent vu revenir par exemple qu'une relation toxique avec la mère était en cause dans le déclenchement d'une maladie anorexique. Très vite, je fais des liens dans ma tête. Je me demande s'il y a eu un souci particulier avec ses parents. Un après-midi où nous lisons ses carnets, on tombe sur plein de mots, plein de lettres envoyées par ses proches quand elle était à l'hôpital. Je saisis l'occasion.
0: Alors ça, c'est une carte postale de mon père. Qui est il a juste mis une citation de Daniel Selman, je cite, « Les enfants absorbent la peur, le chagrin et les angoisses des adultes. » Je pense qu'il n'était pas au top non plus à ce moment-là.
1: <rire> euh, alors... Tu crois qu'il culpabilisait ton père pour ta maladie Oui, fin, il a dû
0: remettre plein de trucs en question, de quand j'étais plus jeune, de quand l'aspiration, de... j'imagine. Après... Euh...
1: Vous en avez pas parlé, Si, on
0: en a parlé. Après, moi, euh, comment dire Si j'avais un rôle, c'est de dire qu'il faut pas. Ça sert à rien de culpabiliser.
1: Et ta mère Parce que j'ai lu que souvent, les psys font quand même un peu le, le raccourci entre euh, l'anorexie et la mère en disant.
0: C'est que c'est une... pas une bonne
1: mère nourricière. C'est ça, le truc Bah euh, non, alors. Non, très vite, euh, ma mère. Enfin, euh, en tout cas,
0: pas mes médecins et pas mes, pas mes psys. Et puis ma mère, euh, non. Alors, à mon avis elle a dû se sentir mal. À mon avis, oui, elle... enfin, de toute façon, tous les parents ressentent de la culpabilité, mais comme quand il arrive n'importe quoi à leur enfant, encore plus quand c'est des maladies mentales où ils se disent... Parce, Parce qu'on connaît moins, en fait. On pense qu'une maladie mentale, bah, c'est contrôlé par la personne qui l'a, quoi. Donc, euh, du coup, euh, on se dit, si on ne l'avait pas déclenché ou si on avait fait autrement, ça ne se serait pas passé. Or, euh, c'est comme l'histoire avec un grand H, on ne sait pas, en fait. Euh... Et en fait, c'est vraiment un mélange... On s'en rend compte de personnalités, d'environnemental et de relationnel. Donc ça suffit pas de dire euh, c'est des parents qui n'ont pas bien fait. Il y a des parents qui font très bien et leurs enfants sont anorexiques. Il y a des parents qui ne font pas bien du tout, leurs enfants ne sont pas anorexiques. C'est beaucoup plus compliqué que de dire ah, c'est la mère, c'est le père, c'est le machin. C'est, ça c'est un peu facile. Et euh, je pense que les parents souffrent de ça, oui, parce qu'on doit... On, quand on est malade, c'est, c'est ce que la, la, le préjugé dit, en gros. Ils disent, bah oui, évidemment, ça doit être ça, regarde. Donc oui, ils ont peut-être l'image de mauvais parents. Je pense que ça, oui. Moi, je m'en suis rendu compte après, et ça, je trouve ça très dur parce que c'est pas vrai. Déjà parce qu'il y a pas de parents parfaits. Il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent. Et moi, les miens, ils ont toujours donné beaucoup d'amour. Ils ont fait toujours ce qu'ils pouvaient. Comme dans toutes les relations par enfants on avait des choses à régler, mais c'était pas c'est une mauvaise mère ou c'est un mauvais père. Pas du tout. J'ai jamais pensé ça, et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu des très bons parents et qui ont été là avec
1: moi euh, tout le temps, quoi. Manifestement. Je me suis un peu emballée avec mes soupçons de drame familial. Mathilde a l'air d'avoir de très bonnes relations avec ses parents. Je questionne Alain perrou pour comprendre d'où viennent toutes ses idées sur la toxicité de la famille dans l'anorexie.
2: Concernant le rôle de la famille, c'est un débat qui a été très âpre ces derni- 20, 30, 40 dernières années. On est passé donc d'un modèle ancien dans les années 70, où le rôle de la famille était considéré comme un facteur et de déclenchement et d'entretien de la maladie, attribuant tour à tour aux mères ou aux pères un rôle nocif en quelque sorte. Et dans les approches systémiques, on est allé jusqu'à penser que la maladie n'était que la traduction d'un dysfonctionnement familial Et ça a donné lieu au développement de théories sur le rôle, disons possiblement toxique de la famille et les techniques qu'on employait à l'époque pour réparer les relations au sein de la famille en sorte de traiter le trouble alimentaire. Ces idées-là ont fait long feu. Il faut être très clair, elles ont toutes, les unes après les autres, été abandonnées. Les mères prétendument trop protectrices, les pères jugés trop laxistes ou absents, ces thèses-là n'ont jamais pu être vérifiées par les études. Dans la recherche récente qui a tenté d'établir le lien entre la famille, son fonctionnement et le déclenchement et l'entretien de la maladie, on aboutit aujourd'hui à une conclusion qui peut paraître paradoxale, mais qui est de mieux en mieux établi, c'est plus on démontre que la famille est pour peu de choses dans le problème, plus on démontre qu'elle est pour beaucoup dans sa solution.
1: un an après sa rechute, grâce à sa thérapie et au soutien de ses proches, Mathilde commence à aller mieux. Contre l'avis de ses médecins, elle cherche un travail et atterrit dans une salle de spectacle. C'est le moment où nous nous rencontrons.
0: J'ai eu de la chance aussi de retrouver un milieu professionnel où je me sentais bien, qui d'une certaine manière a été aussi très bienveillant et qui m'a permis d'être autre chose que ça. Et avec ma thérapie, ça m'a vraiment aidée, ça m'a re-sociabilisée. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus mes amis, je ne les remercierai jamais assez, parce que je ne sais pas s'ils savent à quel point ces aide-là était précieuse sans qu'ils le sachent, et leur présence, même juste au début, sans, sans qu'on se connaisse, mais de, de pouvoir venir, de pouvoir discuter, de pouvoir sociabiliser, juste d'être, d'être à côté d'eux, quoi, de voir des gens qui rigolent...
1: Avec cette nouvelle vie, Mathilde va de mieux en mieux. Et même pour la première fois depuis longtemps, elle va bien. Elle commence à comprendre certaines choses sur sa maladie. Pour moi, l'anorexie, je l'ai vécue un peu comme t'as pas voulu parler des choses, t'as voulu dire à chaque fois que tout
0: allait bien. Et donc, au bout d'un moment, ton mental, il a dû le faire sortir d'une autre manière. Donc, t'as perdu du poids. Moi, je l'ai vécue comme ça. Fallait que ça sorte, fallait que ça soit
1: visible. Et comme j'arrivais à pas à mettre des mots dessus, du coup, je suis devenue... Comme ça. Je cherche avec elle ce qui pouvait la perturber quand, à 20 ans, elle devient comme ça, c'est-à-dire anorexique. À 20 ans, au moment où tu tombes malade, c'est quoi pour toi une vie réussie Comment tu l'imagines eh ben Justement, j'en ai aucune idée. Et c'est ça qui m'angoisse, d'ailleurs. Enfin, j'ai
0: des idées, mais ça ne correspond pas tellement à ce qu'on attend de nous à ce moment-là. Moi, je me dis qu'une vie réussie, c'est d'avoir... Euh... Enfin, c'est bête, c'est d'avoir quelqu'un qu'on aime à côté, par exemple, euh, pour qui on voudrait tout faire, euh, avoir du temps à passer avec euh, les gens qu'on aime et un travail euh, qui nous intéresse et qui nous élève, quoi. Mais, mais avant tout, pour moi, c'est vraiment pas le travail, quoi. Je me dis, c'est euh, avoir euh, des gens que j'aime, mes amis, euh, ma famille. Euh, et euh, pour moi, à, moment, à ce moment-là, je me dis, c'est un problème parce que, euh, parce que ça veut dire que j'ai peut-être pas assez la gnaque pour être la meilleure et que peut-être c'est parce que je suis nulle que je pense ça, pas, pas nulle, mais que justement, ça va totalement à l'encontre de se dire, il euh, faut être le top, quoi. Parce que moi, le top, euh, bah, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux, je veux, euh, je veux euh, aimer à la folie, je veux euh, passer des moments avec ma famille, je veux passer des moments avec mes amis, je veux me construire mes souvenirs. Et je me dis, le centre de ma vie, à ce moment-là, c'est plus ça. Pour moi, réussir sa vie, même aujourd'hui, c'est ça, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, je l'assume. Mais à 20 ans, je n'assume pas, parce que je me dis, mais en fait... Euh, Ça rapporte pas d'argent, par exemple, c'est pas... Dans la société, ça suffit pas. J'ai pas la maturité à ce moment-là de me dire « Ce qui suffit, c'est ce que toi, tu veux ». Mais à ce moment-là, on est... Moi, en tout cas, je suis pas assez forte sur ce niveau-là pour me dire ça. Donc moi, à 20 ans, en fait, je me rends compte que j'ai toujours la même idée aujourd'hui, sauf que je l'ai mise en œuvre. Enfin voilà, je serais pas PDG, je serais pas... Je m'en fous et je le laisse parce que bah... Bah moi, genre aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui me rend heureuse, bah, j'ai envie d'aller vers ça. Et déjà, ça s'est guéri, quoi.
3: J'ai toujours eu peur que l'anorexie, que ce combat, devienne mon identité. Après le combat, que devient-on Quel est le but Mon combat prend beaucoup de temps, d'espace. En même temps, il fait partie de moi. Il me construit. Grâce à lui, je deviens adulte. Posé. J'ai envie de crier mon envie de vivre. Ma joie quand il y en a, ma jeunesse, tout ça, bien sûr, se fera en temps et en heure. Je veux être plus que tout, bien et apaisé. Je ne sais pas si je pourrais revenir dans cette course, mais est-ce que j'ai envie de respecter les règles Et si je ne fais pas d'études Et si je n'arrive pas à faire ce que je veux Je ne veux même pas y penser. Mettre des mots justes sur des sentiments ou des émotions reste un des exercices les plus durs que je connaisse. Et si un jour j'y arrive, j'aurais déjà gagné beaucoup.
1: Plusieurs années après le début de sa maladie, Mathilde l'affirme. Son parcours difficile l'a aidé à exorciser certaines de ses plus grandes peurs et lui a donné la force de vivre sa vie comme elle l'entend. L'échec,
0: il n'est pas acceptable à hein, 20 ans. Alors, il ne l'est pas de toute manière parce qu'on a 20 ans, mais encore plus quand on est dans des études supérieures et dans un monde comme on est aujourd'hui. Euh, quand on rate, on rate, quoi. c'est tout. Et on ne prévient pas euh, les gens que, bah, euh, en fait, euh, bah, un échec, c'est peut-être euh, la, le prémisse d'une super réussite après. Ça, en limite, on s'en rend compte vraiment plus tard. Moi, je vois des amis... Euh, que je connais aujourd'hui, ou même que j'ai connu à, à ce moment-là, il y en a maintenant, ils ont entre 28 et 35, et ils ont peur de l'échec. quoi Alors que moi, aujourd'hui, je me dis, bah si je me casse la gueule, je me casse la gueule, je vais toujours apprendre un truc. Et on voit des gens qui se sont cassés la gueule, ça leur a fait du mal, et qui aujourd'hui, en fait, essayent plein de trucs, et qui sont super bien dans leur pompe, parce qu'ils se disent, mais en fait, on se... On, c'est Jacques Brel qui disait ça, on, se meurt, on meurt pas de se casser la gueule en fait. À 20 ans, on a l'impression qu'on va mourir si on se casse la gueule. Et moi, c'est ce que j'ai eu là, comme impression. Je me suis dit, si je fais pas le bon truc, si je vais pas à fond, si euh, j'ai pas les meilleurs trucs, je vais me casser la gueule. J'ai eu tellement peur que je me suis vraiment cassé la gueule. Comme ça, au moins, maintenant, j'ai peur de
1: rien, quoi. <rire> Est-ce que tu as l'impression que ces dernières années, tu as appris un truc qui, est, j'ai l'impression, est compliqué quand on est anorexique C'est d'apprécier le moment présent, comme on dit, apprécier les petites choses, apprécier euh, de s'ennuyer. Je fais que ça depuis, euh, depuis 4 ans. <rire> Des fois,
0: c'est peut-être un peu trop, mais je suis vraiment beaucoup plus dans, euh, dans le moment présent. Euh. Maintenant, j'essaye d'avoir, quand, quand je décide quelque chose... Euh tu limite impatiente, il faut que ça se fasse. Il enfin, y a un peu ce côté-là. Et aussi parce que euh, ça a été tellement une longue journée. J'ai l'impression, l'anorexie, un espèce de truc où le temps s'est arrêté puis c'est, ça se rallonge, ça ne s'arrête pas. Et euh, là, aujourd'hui, oui, euh, j'ai moins peur et je, j'aime beaucoup l'instantané. quoi genre euh, Dans le sens où euh, où j'aime, j'aime vivre le moment que je vis à ce moment-là. J'arrive à me dire, en fait, là, maintenant, tout de suite, je vis ce moment-là, bah, le reste, ça dégage. Pour moi, la vie, maintenant, c'est ça aussi. Parce que genre, je me suis dit, euh, je ne sais pas tellement euh, ce qui peut arriver, de, comme tout le monde, mais d'avoir un peu ce truc-là, où, euh, d'avoir été à l'hôpital, euh, d'avoir été euh, dans des trucs un peu où, euh, où je me pensais invincible pour x, y raison, et de me rendre compte qu'en en fait, pas du tout. Ça m'a donné un peu la fragilité d'avoir peur, de ne pas vivre ma vie, déjà, parce que en fait, euh, depuis que ça va beaucoup mieux, je me dis quand même que j'ai passé cinq ans comme ça. Et cinq ans, c'est, ça va, hein, euh, encore une fois, j'ai de la chance, je, je suis guérie, mais c'est long. <rire> Et donc, je ne les rattraperai jamais. Et donc, il euh, y a un peu un côté où maintenant, je n'ai plus envie de me dire est-ce que je rattraperai ce moment-là, genre j'ai envie de le vivre, c'est tout. En fait, je ne veux plus regretter.
1: D'une certaine manière, Mathilde a eu de la chance. Même si l'anorexie a bouleversé sa vie pendant cinq ans, elle a réussi assez vite à se réintégrer socialement.
2: Il ne faut pas oublier que l'anorexie mentale est un trouble qui ne guérit pas vite. La plupart du temps, il occupe au moins 3 à 5 ans, parfois 7 ou 10 ans de la vie d'une personne. Et pendant cette cette période très longue de sa vie, elle va la mettre un peu sur la touche, sur le plan social, affectif, relationnel et développemental. Donc on sait bien qu'après une très longue coupure de ce genre, il va être difficile de reprendre sa place, redonner du sens à sa vie, reconquérir par exemple un métier, des relations affectives épanouies, etc. Et il y a toute une période à haut risque de rechute qui va suivre la période de guérison, entre guillemets, donc de stabilisation.
1: À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu étais guérie
0: Quand j'ai commencé à avoir des problèmes émotionnels, enfin comme tout le monde, et que c'est j'ai pas refait des restrictions, où je me suis moins mis dans des états pas possibles, en fait. Le moment où je me suis dit que je suis je suis guérie, c'est aussi euh, quand j'avais repris un peu de poids et que je, j'ai pas pleuré. Ça m'a énervé, mais j'ai pas pleuré et j'ai pas agi dessus. Voilà.
1: D'après Alain l'impérou dans 60 à 80% des cas, on se sort de ce trouble alimentaire à peu près sans séquelles. Je demande à Mathilde ce qu'elle garde, peut-être encore, de l'anorexie. Alors j'aime bien manger, ça ne me dérange pas. <rire> C'est une façon bizarre de me dire, mais voilà. Euh, par contre, passer
0: euh, 3 heures sur ce qu'on va manger... Ça me... Voilà. Pourtant, je regarde Top Chef. Enfin, je sais, il n'y a rien qui est logique hein, dans ce que je suis en train de dire. <rire> je suis encore un peu dans un truc passion-répulsion, quoi. Mais moins j'y pense, mieux c'est. Du coup, je mange quand j'ai faim. Là, par exemple, moi, je suis capable de me faire des pâtes à la carbonara à 9h du matin. Voilà, il euh, n'y a pas de problème. En fait, je me rends compte que je me souviendrai toujours des calories. Et j'en ai toujours un peu peur, en fait. Mais très vite, je passe au-delà. Je ne veux... Je veux plus intellectualiser la bouffe.
2: Quelle est mon identité À quoi devrais-je ressembler
3: Ai-je le droit d'être ce fil de fer Ou bien dois-je être quelque chose d'autre Comment me retrouver au fond de toutes ces sensations et ces violences Quand je regarde une photo de moi à 18 ans, j'ai l'impression que nous sommes plusieurs, à avoir vécu ma vie, chacune notre tour. Impossible de savoir ce qui me raccroche à cette jeune fille. Elle a des formes, elle rit, elle a la vie devant elle. Et j'ai tendance à croire qu'à 18 ans, elle y croit. Elle attend beaucoup des études supérieures, et du monde s'ouvrant à elle. J'ai juste peur de l'avoir déçue, d'avoir ouvert la mauvaise porte. Je n'arrive pas à mettre bout à bout ces morceaux de femme pour n'en faire plus qu'une. Faire le lien reste problématique. Si je te dis nourriture, ça te fait penser à quoi Peur. <rire> ouais, direct.
0: Ouais, indirect. Eh, ça me fait peur, là-bas, la nourriture. Ouais. C'est autant de plaisir que de déplaisir. C'est... J'arrive pas, mais même encore aujourd'hui, ça. Et pourtant, je m'en suis sortie, mais j'arrive pas à en faire un truc simple. Je
1: regarde mon amie ranger son appartement, qui est un peu en bazar, comme c'est souvent le cas chez elle. Il faut dire qu'au-delà d'une relation un peu chaotique avec la nourriture, elle se méfie des rituels en tout genre, dont elle ne connaît que trop bien les engrenages vicieux. Je lui demande enfin quel rapport elle entretient aujourd'hui avec son corps, après tout ça.
0: Alors, moi, je me vois toujours. Euh... Je me verrais toujours grosse, hein, pour moi. Du coup, euh, c'est une question que je me pose plus. Les moments où je suis pas très bien, où euh, je me sens un peu euh, pas dans mon assiette, j'évite la question et euh, j'essaye de pas de vivre autre chose. Voilà. De passer des bons moments, d'être dans l'instant présent, ça fait partie des choses. De passer au-delà de ça. Donc aujourd'hui, même si mon physique parfois me plaît pas, bah je vais le laisser tranquille, quoi. Parce que.. Parce que j'ai tellement d'autres trucs à faire dans ma vie. Que d'être à moitié mal et, et d'être triste, surtout. Voilà, pour un truc. Donc, très sincèrement, je me préférais avant, physiquement. Mais je suis tellement mieux maintenant que je me dis que c'est, c'est pas grave.
1: <rire> à suivre sur friction.co.